0: Bom dia, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Sem Frequência da Sapiens. Hoje vai ser mais uma vez à volta de uma conversa, neste caso sobre a, sobre a leitura. Comigo está o Tomás Barros, que também faz parte da revista Sapiens Digitalis, e a Maria Monteiro, que se quis juntar a nós nesta conversa. Então, o que é que vocês têm andado a ler nesta quarentena, Maria?
1: Olha, eu tenho andado a ler bastante livros em inglês porque eu senti já estava a sentir falta de, de ler livros em inglês porque, sei lá, não são tão acessíveis de encontrar nas livrarias. Cada vez mais são, se encontram, mas não, não é uma coisa tão recorrente. E eu aproveitei esta coisa da quarentena as livrarias estarem todas a fazer promoções e encomendei uma quantidade de livros em inglês. Olha, estou a ler um do Neil Gaiman que se chama O Oceano no Fim do Caminho, se não me engano também a tradução e Sim, tenho lido bastante na quarentena por acaso. E tu, Tomás?
2: É assim, eu sou o inverso da Maria neste momento. Eu comecei a ler o livro Desassossego, lá mesmo nos primórdios da quarentena, mas fiquei-me pelo início mesmo. Era mesmo um livro que eu queria ler há muito tempo e eu achei que, ok, a quarentena é mesmo o pretexto para começar a ler. Enfim com trabalhos e tantas coisas para fazer e entretanto outros hobbies que acabei por, por não, não continuar a leitura
0: uh, Eu no meu caso, por acaso, tenho... tenho continuado a ler e eu pessoalmente, como tenho bastantes problemas de memória, eu tenho um truque para treinar a minha memória que é ler dois livros ao mesmo tempo e preferencialmente duas línguas diferentes, ou seja, eu também, como tenho cadeiras de literatura na faculdade, nomeadamente literatura inglesa, por exemplo, eu estive a ler o Charles Dickens, ao mesmo tempo que estava a ler um livro sobre ciência, sobre inteligência artificial, coisas assim do género. Uh, por isso, sim, também tenho aproveitado um bocadinho neste tempo para ler, se bem que a quantidade de coisas que nós temos que ler para a faculdade nos deixa um pouco de tempo para as leituras extra-faculdade. Um, hum. E, nesse sentido... Quais é que são os vossos géneros literários favoritos? Neste caso agora começo por ti, Tomás.
2: Para mim, sinto que estou numa fase em que é poesia. Uh, ando ali muito poesia, mas também gosto de contos. Gosto de contos. Uh, mas o resto, acho que me singe muito, ultimamente, à, à poesia. Uh, tive ali o Manuel Alegre, uh, o Fernando Pessoa para mim é mesmo o predilete. Mas, sim, ultimamente tem sido muito mais ao dose da poesia.
1: E tu, Maria? Olha, eu sou boa apologista que nós não devemos, tipo... Nós podemos ter o nosso género de eleição, mas acho que nos devemos aventurar. E, tipo, eu sempre fui uma pessoa que só lia um género de livros e, tipo, de há uns anos para cá, tipo, leio muitos livros diferentes. Mas o que eu mais gosto, tipo, se eu fosse assim agora escolher um livro sem pesquisar nada e só fosse ver, tipo, de que época que ele era ou de que género que ele era... Eu gosto muito de livros do século XIX, tipo, seja de que país for, tipo, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais. Uh, gosto de um, realismo fantástico, eu não sei se vocês nunca leram algo sobre isso, mas uh, gosto muito desse tipo de géneros e gosto de thrillers.
0: Uh, eu, no meu caso, sou mais de romances históricos, também um bocadinho pelos clássicos século XIX, século XVIII, mais ligados à tradição britânica, um, e também, pronto, vá do Reino Unido, mas também tenho feito um bocadinho como a Maria e tenho expandido os horizontes, por exemplo, eu como era de ciências antes de ir para a faculdade, houve muitas coisas que ainda ficaram aqui, bichinhos ficaram aqui curiosidades que ainda ficaram por satisfazer e leio muitos livros relacionados com a física, do Stephen Hawking, por exemplo, leio muitos livros do António Damasio, que também tem a ver com o ramo da psicologia, a questão da inteligência artificial por isso tenho, tenho alargado um bocadinho os horizontes sim e em relação ao vosso livro favorito qual é que é aquele livro que vocês têm assim na memória cada vez que alguém vos pergunta o que é que significa para vocês a leitura por exemplo tu Maria
1: olha isso é muito difícil responder porque eu sempre li muito e sempre foi muito aberta, tipo, às sugestões das pessoas. Então, se uma pessoa me sugeria um livro e se eu me interessasse, eu ia conversar com a pessoa e acabava por ler o livro, porque aceita, aceitava muito sugestões, principalmente as minhas professoras e tudo mais. E se é um livro que eu tenho muita memória de do momento em que eu estava a ler e de toda a discussão que foi gerada depois na escola sobre isso, foi o Diário de Anne Frank. E eu nem acho, tipo, eu acho que é um livro incrível, mas eu nem acho que é um livro tão complicado, mas eu acho que é exatamente por isso que ele é genial. E toda a história envolvente uh, com aquele livro também é muito especial e toda a gente conhece. Mas eu lembro-me, tipo, tenho uma memória afetiva muito grande desse livro, porque lembro-me que foi a minha professora portuguesa que estávamos a falar sobre o tema na aula e ela sugeriu aquele livro e eu lembro-me que eu fiquei depois da aula para perguntar sobre isso, porque eu sempre gostei de conversar sobre isso. E eu fui a única da turma que tipo, aceitou a sugestão e li, e depois a professora até me pediu para fazer uma apresentação aos meus colegas, por isso tenho muita memória afetiva desse, dessa leitura.
2: Eu também acho um pouco complicado responder essa pergunta, porque é engraçado: a primeira coisa que me, que me veio à cabeça foi dos primeiros livros que a minha mãe me leu, que eram um, um conjunto de clássicos da Disney, e também um livro que eu li para uma apresentação, que era um conjunto de contos assim da Arábia Saudita, e tinha contos como Alibaba, Sherazade, não é? Mas também tenho um que me fico, ficou na mente, que foi o ano da morte de Ricardo Reis que gostei passou -se a ser leitura obrigatória quando quando pronto chegamos ao décimo segundo ano e foi um livro que eu gostei mesmo imenso e por ser até desafiante até um pouco a ler não sei foi algo que me marcou bastante e me introduziu ao mundo do Saramago uh,
0: eu acho que o Saramago é um bocadinho difícil de digerir tudo depende das obras eu por exemplo comecei o ensaio sobre a cegueira há uns anos, e não consegui passar da página 50, mas li um memorial em dois dias, se for preciso, porque adorei mesmo aquela história. Por acaso ainda não li O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas comprei recentemente o livro e por acaso estou bastante ansiosa para ler. Mas em relação ao meu livro favorito, eu tenho assim um clássico de eleição, que é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen como vos tinha dito, sou muito ligada às questões da literatura britânica e, neste caso, também no século XIX, o realismo e ela é, efetivamente, a minha autora de eleição e tenho o livro tanto na edição inglesa como na edição portuguesa, já li o livro tanto na edição inglesa quanto na edição portuguesa. Confesso que gosto mais de ler na, na edição original porque há sempre aquela questão Aqueles pormenores que se perdem na tradução. Um, e outro livro que eu também gosto de destacar e que leio todos os anos sem, sem exceção é O Príncipezinho. Todos os eu anos eu leio é aquele bom. livro, sempre. Nunca é, por exemplo, na mesma altura, às vezes leio no início do ano, outras vezes leio no final, mas leio sempre aquele livro porque, além de ser um livro pequeno, de se ler, tira -se sempre alguma coisa nova, repara sempre em algum pormenor, é muito giro por acaso. Não sei se vocês já leram esse livro.
1: Já, já. Eu li uma edição que foi a minha tia que me deu, que era, tipo, a dela na, na minha idade. Por isso ela passou-me e foi essa edição que eu sempre li. Mas posso falar uma coisa? Sim, força. Os dois falaram de dois autores que, por acaso, agora veio-me à mente porque eu estive a falar sobre isto outro dia com umas amigas minhas. E nós estávamos a falar sobre autores que nós sabemos que são bons. Como é que eu ia explicar isto? Há vários, há vários autores e há vários livros que eu sei que são bons, mas que eu sei que talvez não fazem tanto o meu género. E eu consigo conhecer que o autor escreve bem e que o livro é bom, mas que eu não consigo gostar de outras coisas para além das que eu li. E Saramago e Jane Austen são exatamente essas coisas. Uh, eu sei que o Saramago é um gênio e eu já vi aquele documentário que ele fez com a mulher dele, José e Pilar, se não me engano, e eu no, no secundário, quando nós lemos isso, bem pela vida dele. Mas depois, eu li o andar Morte de Ricardo Reis e foi um livro que eu fiquei tipo... Esperava mais Saramago, porque eu sempre gostei de ler todos os livros de, de, da escola, às vezes nós só líamos excertos, eu fazia sempre questão de ler o livro inteiro, ou ia à biblioteca, ou comprava mesmo o um livro, e Saramago foi o único livro do secundário inteiro, que eu não li inteiro, tipo ano da Morte, Ricardo Reis, porque eu não aguentava, e eu reconheço que aquilo é bom, entendem? Eu li uma parte do livro e eu gostei, Sim. mais ou menos, dessa parte que eu li, mas há coisas que eu acho diferentes e... Não é por elas serem diferentes que elas não são boas, mas eu não me consegui identificar. E Austen é a mesma coisa, porque eu li Orgulho e Preconceito. Eu adorei Orgulho e Preconceito. Mas eu gosto muito de ir a livrarias e tipo ler o início de alguns livros para saber se os vou comprar ou não. E eu comecei a ler um livro dela, que eu já não lembro se era o Ema ou se era a Persuasão. E eu achei aquilo tão aborrecido, tão aborrecido. E não é por ser mau, é porque é a maneira dela de escrever. E para a época que era foi escrito e tudo mais, era genial, mas não sei, não consegui gostar de outros livros para além daqueles que eu li eu acho que eu devia mudar isso, mas não sei o que é que Eu imagino? ainda tive a
0: sorte de, ter, de dar o um Memorial do Convento no meu caso, não sei se foi sorte ou azar, porque ainda não li o No Ano da Morte de Ricardo Reis, mas eu acho que o Memorial do Convento é assim uma das genialidades do Saramago.
2: Eu reconheço que o Ano da Morte de Ricardo Reis é um livro mesmo pesado é pesado para se ler e parece muito chato Faz até, olha, muitas pessoas comparam, por exemplo, os Maias, uh, por ter tanta descrição, ser tão minucioso, uh, torna-se chato. Uh, mas o Andamorto, Ricardo, <risos> parece tipo os Maias com, com uma doce destróide, de uh, <risos> mas, ah, mas ainda assim, olha, eu sou, isto é curioso, antes de ler o livro, eu já sabia a história quase toda. Porque, pronto, estávamos a ter as aulas e eu, como bom aluno que fui, uh, primeiro ouvi o professor a tratar o conteúdo todo do, do livro e depois então é que decidi ler mais o livro. Um, e, opa, devo dizer que se não fossem as aulas e se não fosse a maneira como o professor opa, indiretamente vendeu o livro, eu acho que não ia ler o livro, precisamente por parecer chato. E era isto que eu também queria falar com vocês. Eu sinto que agora, por exemplo, com tantas séries, séries que até advêm de livros inspiradas, ou até... Uh, sinto que as pessoas estão a perder muito esta vontade de ler. E eu próprio, eu próprio reconheço que estou a perder essa vontade. Por exemplo, uh, há uma série nova, The Last Kingdom, não é assim tão nova. Uh, eu lembro-me de receber o livro foi-me oferecido. E depois o livro já vinha com a edição, com a capa do ator principal da série. Eu e tenho eu pensei, <risos> opa, E eu pensei, caramba, parece bom e interessante, é mesmo o meu género, é medieval, é histórico, tem ação. Ah vou ver a série. e Pronto, eu folhei as primeiras páginas do livro e agora estou a ver a série. E tu o okay, quê? Na terceira temporada? É assim...
1: Imagina, eu nunca vejo um filme ou uma série de um livro que eu quero muito ler, eu prefiro ler o livro antes, mas se eu vir que o filme ou a série se baseia num livro que eu nem sequer tenho assim, muito interesse em ver, mas a série parece fixe, eu avanço e vejo a mesmo e não leio o livro, mas por exemplo, o Great Gatsby, que é um filme bem conhecido, eu até hoje não li esse filme, porque eu estou a guardar para ler o livro, tipo há muito tempo, agora até me ofereceram um livro, e tipo, vou ler o livro e só eu, então é que vou ver o filme porque até hoje ainda não, não o vi
0: eu por acaso sou um bocadinho com a Maria eu por exemplo no caso de The Great Gatsby
1: por acaso vi primeiro
0: o filme e só depois é que li o livro mas normalmente o meu ritual é ler primeiro os livros e só depois é que vejo, vejo os filmes ou as séries por exemplo, tenho o caso uma série da minha série predileta que é Outlander, que também é inspirada em livros mas digamos que os livros Cada um deles tem mais de mil e tal páginas. Eu ainda não vi a, 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 a temporada mais recente, que já saiu. Estou a rever as temporadas anteriores. Porque ainda não li o livro. Porque eu... <risos> há personagens que eles, por exemplo, por uma questão comercial, decidiram manter na série que a autora matou nos livros. Porque, na verdade, eram, eram personagens que os fãs gostavam muito. E então eles decidiram manter. E isso acaba por mudar um pouco o rumo da história. Mas, por exemplo, tenho o caso do... do... Naquele romance que agora foi adaptado mais recentemente para um filme, A Little Woman, eu comprei esse livro e ainda não vi o filme porque quero ler o livro, mas ainda não consegui ler o livro porque entretanto também se meteram outros livros à frente, mas ainda não vi o filme exatamente porque ainda não li o livro. A Maria estava a falar daquelas questões de ir a uma livraria, ler os inícios dos livros, vocês têm algum tipo de ritual de leitura ou de compra de livros? que
2: queiram uh, falar? Ah, sim, eu... é completamente ao calhas eu adoro surpreender-me a mim próprio eu entro geralmente pela FNAC não é? depois estou lá, navegar nos livros, vejo um título que me chama a atenção pronto, começo a ler o prefácio e sou muito impulsivo nas minhas compras uh, especialmente de livros um, Pá, não sei. Tem mesmo de chamar a atenção. Se não me chamar assim a atenção logo título, depois prefácio, é muito difícil eu comprar. Mas, por exemplo, como eu agora andava muito à procura de clássicos, nomeadamente tipo Peias, por exemplo, a Odisseia, eu ia diretamente à procura desses clássicos e depois começava a bater tanto num como noutro e pois ficava ali naquilo e acabava por, por navegar noutro género de livros, que não é muito o meu, entre aspas. Mas é muito, é muito isso, aquela primeira impressão, às vezes até a capa, não tem tanta aquela, aquela presença, eu vou muito mais pelo título.
1: Eu acho que, assim, eu já há muito tempo que não compro livros em livrarias físicas, eu gosto de ir às livrarias físicas, mas por questões de preço e cada vez mais eu a pagar os livros e não os meus pais, eu acabo sempre por encomendar porque acaba por ser mais barato e quando eu, ia às livrari... quando eu comprava nas livrarias físicas, eu gostava de ser como tu. Tipo, ia lá ao calha, sentia os livros, lia as primeiras páginas, é óbvio que como uma pessoa gosta de livros, e acho que vocês também devem perceber isso, tipo, nós sempre acabamos por pesquisar sobre algumas coisas ou livros que podem nos interessar ou não, mas... Assim, eu quando comprava na livraria física, normalmente ia com a minha família, estávamos lá tipo uma horinha todos e, e acabava sempre por escolher um livro. Agora que compro online, já é uma coisa diferente, eu acabo sempre por pesquisar muito sobre os livros e vejo muitas críticas, há que tento não ver spoilers porque assim não há tipo o propósito em comprar o um livro mas pesquiso e vejo alguns vídeos no YouTube para entender mais sobre o livro e ver se aquilo vai me interessar ou não e só aí compro. Mas acho que isso é por causa de eu comprar online e não nas livrarias físicas.
0: Eu no meu caso também compro muito mais online do que propriamente nas livrarias físicas. Eu quando vou a uma livraria física é porque já vou com aquele livro pensado e não, há, não havia disponível, ou estar ali no lugar é muito mais fácil... Uh, mas eu, pessoalmente, é muito por uh, recomendações, por autores que leio, por géneros. Uh, por exemplo, no, no, no romance histórico eu leio muito uma autora portuguesa que é a Isabel Stilwell, comprei um livro, entretanto comprei o outro, depois já comprei o outro e agora já tenho a coleção de toda a dela, por exemplo. Uh, outra coisa curiosa é que, muitas vezes, os livros que leio, fazem remissões a livros ou a autores uh, que são de referência para aqueles escritores e que acabam por entrar nas histórias, e entram às vezes também por aí vou vão um bocadinho nessa curiosidade e além disso nos filmes, há muitos filmes que ainda fazem referências a alguns livros e a alguns escritores e a alguns autores e acabo também por ir um bocadinho pesquisar e também um bocadinho por aí, pois é, as questões da área de interesse, por exemplo, na área da ciência há aqueles autores logo de referência que as próprias livrarias destacam e que acabo sempre por, por comprar. Um... Em relação a este período da quarentena e tendo em conta também a vossa vivência, quer seja em casa ou com os vossos amigos, mesmo que seja à distância, vocês sentem que as pessoas estão a ler mais ou estão a ler cada vez menos?
1: Um, eu vou falar na perspectiva dos meus amigos e das pessoas à minha volta. Um, eu sinto que há pessoas a ler mais mais porque estão em casa e, e, e gostam de ler, mas eu sinto também, as pessoas que nunca gostaram de ler também não é agora na quarentena que, que vão ler. Mas eu sinto sim que há pessoas a ler mais, um, mas sinto que também há pessoas a lerem, isto é uma coisa que é muito a minha opinião, mas hoje em dia parece que toda a gente lê sempre os mesmos livros e as mesmas coisas. E o que eu mais vejo é tipo 20 mil stories de pessoas a ler, mas se calhar estão a ler o mesmo livro. Eu lembro-me que houve uma época que saiu aquele, aquele livro, acho que ele até é de autoajuda, eu já li esse livro, é do meu pai, mas, mas já foi há boi tempo, logo antes dele saber o que é aquele livro, a arte sutil de dizer, e depois aquele palavrão maravilhoso, um, <risos> e eu tipo, o que eu mais vejo são pessoas a lerem esse livro, eu já vi para aí 15 pessoas no meu Instagram, que eu conheço ou que eu não conheço, a lerem esse livro nesta quarentena por isso. Apesar de estarem a ler, se calhar não procuram tanto coisas diferentes.
2: Eu, eu, eu concordo com a Maria. Um, acho que quem não lia, não vai ser agora que vai começar a ler. Um, porque, pronto, já são pá, hábitos, não é? E acho que quem lia, se calhar agora está a devorar mais livros do que antes. Há, há sempre essa possibilidade. Mas acho que Sim, de uma forma geral, acho que não mudou assim tanto, uh, e é pena porque, por exemplo, com a quarentena, das indústrias mais afetadas têm sido precisamente estas das livrarias. Um,
0: e que opa. vão abrir agora, na primeira é. fase. Yeah. e
2: ainda bem e ainda bem, porque pá, tudo o que são livrarias locais estão nas ruas da amargura.
1: Yeah.
2: É, é complicado. Mas sim, sim, sem fugir muito à questão. Acho que sim, acho que quem lê antes continua a ler e se calhar até tem. até pode estar a ler um pouco mais do que o habitual, mas de resto, acho que as coisas mantêm-se minimamente como estava.
0: Eu considero-me uma pessoa que lê muito e que lê bastante, portanto, vocês também já conseguiram perceber pelo facto também de estar a ler dois livros ao mesmo tempo, que acaba por ser um bocadinho exigente e também tem pontos negativos porque se um livro acabar por ser mais interessante do que o outro eu acabo por deixar o outro na gaveta ficar lá e depois acaba o outro num lápis e depois é ali uma valente, uma confusão com as histórias mas eu acho que as pessoas achavam que iam ter mais tempo do que aquele que realmente têm neste período ou seja, mesmo aquelas pessoas que leem muito e que leem bastante e que querem ler acho, eu também falo por mim acho que mesmo assim não consigo ter o tempo todo que queria para ler porque efetivamente tenho que estar a ler outras coisas, tenho que estar atento a outras coisas, tenho outras tarefas para fazer, então aproveito sempre aqueles minutos finais da noite antes de adormecer para conseguir avançar muitas vezes nos livros, mas eu era de ficar tardes inteiras a ler um livro e eu agora, isso é impossível de fazer, porque nós temos tardes e noites inteiras de estudo se for preciso. Mas... É preciso
2: ver que a quarentena deu uma falsa sensação de tempo livre?
0: Sim, sim em é aquelas brincadeiras que os professores, consciente ou inconscientemente, uh, acham que nós estamos às 24 horas a ver séries ou ver filmes. Eu confesso que se vi dois filmes durante este tempo todo, foi muito. Uh, eu realmente sinto uma sobrecarga enorme e gostava exatamente de ter mais tempo para ler e também para fazer outras coisas. Mas pronto, Mas
1: já está quase a acabar, não é? <risos> O meu tempo para ler, por acaso, aumentou no sentido de, no dia-a-dia, -dia, é muito difícil nós, tipo, na mochila ou nas malas que carregamos, carregarmos todos os livros que queremos ler, ou às vezes estamos a ler um livro que é extremamente pesado, e tipo, como estamos em casa, eu aproveito, assim, eu sou muito organizada com o meu tempo, mas eu aproveito qualquer folguinha que eu tenha, por exemplo, se eu estou a almoçar, ou se eu estou pequeno almoço, eu não estou só a tomar um pequeno almoço, eu estou tipo, a ler um livrinho. Ou então, sei lá, depois do almoço, tipo, 20 minutos antes da minha aula a começar. eu também estou a ler. Então eu sinto que se eu tivesse esse tempo, mas estivesse num tempo normal, ainda num tempo de quarentena, eu não ia ler, porque eu não ia levar o livro de propósito para estar a ler naquele tempinho e andar carregada com isso. Não, tipo, aqui como estou em casa, ando com o livro para trás e para a frente, porque estou em casa e tenho a certeza que num tempo normal eu não andaria com o livro e só leria antes de dormir, ou então ao fim de semana, que é quando eu vinha para casa.
0: Sim, eu por acaso agora também faço um bocadinho nisso, por exemplo, depois da hora de almoço tenho sempre aquela meia hora, se tiver mal às duas, aproveito e leio um bocadinho. Por acaso também, também estou a fazer isso. E agora, para, para terminar essa conversa, que já vai bastante longa, e vos pedir as vossas recomendações, quer seja de livros, de, de revistas, de qualquer coisa que seja para ler.
1: Vou -te
2: falar, -te, mas primeiro. Ok. okay. Um, eu estava a ler já faz bastante tempo e sinto-me envergonhado ao tempo que já estou a ler este livro. Mas acho que é. Amor, Prazer e Lucro uh, é muito bom porque, apá, no fundo, fala da evolução das filosofias até à mentalidade que adquirimos hoje de consumismo: o que é que nos traz prazer e achei, achei bastante interessante, também é um livro um pouco pesado de se ler, porque opa, incide em muitas correntes filosóficas, desde Maquiavelo, Adam Smith, opa, achei bem interessante, e também estou, já acabei agora de ler, todos os poemas são de amor, e também gostei bastante, também gostei bastante. Para já são essas duas recomendações de alguém que não tem lido de tudo.
1: E tu, Maria? Eu recentemente li dois livros. Eles são os dois super diferentes, mas eu gostei muito e livros bastante rápido. Por isso, para quem quer... Eu não digo que são livros leves, mas são livros fáceis de se ler. Eu li um livro que... Eu não sei... Deixem-me ver como é que ele está aqui em Portugal. Ele no Brasil chama-se Um Lugar Bem, Bem Longe... Daqui, mas eu acho que aqui em Portugal tem outro nome, esperem um bocadinho. Eu comprei no Brasil, por isso não sei uh, como é que ele se chama. Ah, o livro aqui em Portugal chama-se Lá Onde o Vento Chora, da Delia Owens, e ela não é escritora de formação, ela é uma zoolga e ela escreveu tipo um thriller, eu não sei muito bem se aquele... Está na categoria de thriller, porque há várias coisas que se passam que não são bem de thriller. Mas o livro é genial. E por ela ser zoóloga um a descrição do, das coisas, do ambiente que ela faz e o livro passa-se num sítio com bastante natureza é super interessante e eu que nem sou uma pessoa tão interessada em tipo pássaros ou em animais de, de, daquele contexto eu apanhava-me de tão interessante que as descrições eram aí pesquisar tipo os pássaros e tentar perceber isso e acho que isso foi um livro que me tirou um bocado da zona de conforto e eu gostei muito e o segundo ele chama-se O Grande Mons e é de um escritor chamado Alain Fournier e ele é um livro do século X, não, da Primeira Guerra Mundial aliás e é um livro de realismo fantástico Mas que na altura tipo, Não era chamado de realismo fantástico Foi só um livro super diferente E eu entendo tipo, Para a altura que ele foi escrito porque é que ele é tão genial E é um livro que se lê tão rápido Tão rápido, tão rápido E é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida tipo, Eu terminei aquele livro e passei um dia inteiro tipo, A olhar para a parede a pensar No que tinha-se passado E o que é que lhes ia acontecer Yeah, são essas as minhas recomendações um, em
0: relação às minhas recomendações uh, eu por acaso dois livros que devorei assim, nesta quarentena, que também eram dois livros que eu estava a ler ao mesmo tempo com um livro em inglês mas acabei os dois primeiro do que acabei o outro um, são dois livros da Heather Morris um, que é daquele daquela best-seller do tatuador de Auschwitz um, Honestamente, ela tem uma escrita bastante simples, não é nada de extraordinário. Mas a história que ela conta, o facto de realmente ser verídico, eu acho que nós temos que fazer. Obviamente que não se pode comparar a dimensão do horror daquela época com aquilo que nós estamos a viver agora. Mas eu acho que nós, com este contexto de liberdade um pouco condicionada, conseguimos perceber mais o que é que aquelas pessoas sentiram, ou o que é que aquelas pessoas viveram. Eu confesso que havia momentos do livro em que eu estava a chorar porque não conseguia acreditar como é que pessoas ditas humanas tinham conseguido fazer aquilo a outras pessoas. E ela tem o primeiro livro, que é que se passa em Auschwitz, e depois ela conta que o segundo livro nasceu da vontade dos leitores, ou seja, leitores que lhe enviaram carradas das e-mails, a perguntar o que é que tinha acontecido àquela, a uma personagem específica, que era a Silca, uh, e depois o, o segundo livro nasce aí, sendo que o primeiro acaba por nascer do relato efetivamente da personagem principal, porque nasceu de uma série de entrevistas e de conversas que ela teve com ela, o segundo já nasceu de pesquisas que ela fez, a vida dela, ou seja, já não foi de relatos, já não foi do seu relato em si, uh, mas uh, Acho que são boas leituras para nós aprendermos a colocar-nos no lugar do, do outro. Pronto? Muito bem. Uh, uh, agradeço a vossa, a vossa presença, neste caso agradeço a vossa voz e as vossas considerações. Um, da nossa parte é tudo e esperamos que nos ouçam num próximo episódio.